0: Bevor es gleich losgeht mit der Episode, kommt eine kurze Durchsage. Denn ein Teil unseres Audioteams ist schon seit einigen Tagen beim Europäischen Forum Alpbach in Tirol zu Gast. Wir produzieren dort ein Kongressjournal zum Hören. Die Reihe hat zehn Folgen und weil wir wollen, dass besonders viele Menschen von dieser Reihe erfahren, spielen wir hier in unserem Nachrichtenkanal die besten Folgen davon aus, damit Sie auf den Geschmack kommen können. Die heutige Episode ist schon vom Tag 7. Wenn Sie alle Folgen hören wollen, finden Sie den Podcast „Was in Alpbach wichtig wird“ mit dem grünen Logo in allen gängigen Podcatchern. Viel Vergnügen beim Hören. And all together, let us make a sound that reflects our feelings when we look at the mountain. One, two, three, ah! Der Regen hatte sich gerade für eine kurze Zeit verzogen, als in der Loggia auf dem Kongresszentrum Künstler und Künstlerinnen der traditionellen Londoner Royal Academy of Dramatic Art gemeinsam mit Nona Shepard ein kurzes Theaterstück aufgeführt haben, bei der die Zuseherinnen eben auch mal kurz die Berge anschreien sollten. Die Grundlage dieses ziemlich schrägen Stücks »Still Listening« waren die Audioschnipsel von Clemens Wengers Soundinstallation, über die wir in Folge 3 unserer kleinen Reihe schon berichtet haben. Und Kunst, die den Kopf lüftet, die gehört irgendwie auch schon seit längerer Zeit zum Forum Albach. Einer der aufmerksamsten Zuhörer bei diesem kurzen Theaterstück war übrigens Franz Fischler, der ehemalige EFA-Präsident.
1: Oh, my
2: people,
1: what
3: will
2: we do then? We'll join up with the crowd and walk on shouting loud and we'll load it over again. Presse Play.
3: Was in Altbach wichtig wird. Ich erkenne mein Altbach nicht wieder. wieder, wieder, wieder.
2: Der Pressepodcast aus Albach wird unterstützt von der Erste Group.
0: Heute ist Montag, der 29. August, Tag 7 beim Forum Albach. Woche 2 hat begonnen. Am Wochenende wurde es ein wenig ruhiger im Ort. Das hat durchaus mit dem Regen zu tun, der am Wochenende nach tagelangem Sonnenschein aufgezogen ist. Aber noch mehr mit der neuen Forumsarchitektur. Seit Samstag ist nämlich die sogenannte Lab Week eröffnet. Das heißt, ab jetzt ist Zeit, sich in ganz verschiedenen Formaten intensiv und ausführlich in ein Thema zu vertiefen. Es gibt Workshops, die drei Tage dauern und Retreats, zum Beispiel zum Thema Financial Literacy oder Climate Change. Und alle Teilnehmerinnen sind angehalten, bei jedem Workshop-Teil mitzumachen. Dazwischen und daneben gibt es aber immer noch Panels mit spannenden Gästen im Kongresszentrum. Unter dem Titel Schlachtfeld Internet zwischen Cyberwar und Infowar ging es darum, wie sehr Desinformation und Zerstörung von wichtiger digitaler Infrastruktur heute zur Kriegsführung gehören. Zum Beispiel im Russlandkrieg gegen die Ukraine. Oder eben auch nicht so sehr, wie wir annehmen. Das zumindest berichtete Volker Kozok, Cybersecurity-Experte und pensionierter Leutnant-Colonel des deutschen Bundesheeres.
1: Tatsächlich hat es uns alle überrascht, also von der militärischen Seite her, dass die russischen Cyberkräfte des Militärs nicht oder kaum zum Einsatz gekommen sind. Da haben viele gesagt, dass nicht daran, weil die Russen das nicht können. Das ist das ist völliger Blödsinn, die können. Aber tatsächlich, ich hoffe, ich habe das deutlich gemacht, sind die ganzen Ransomware angriffe Also in Deutschland ähm, wirklich Tausende pro Tag, wo Firmen, wo Krankenhäuser davon äh, betroffen sind durch diese Verschlüsselungssoftware, diese klassischen Denial-of-Service-Angriffe, die wir sehen. So, und wenn ich jetzt ähm, als russischer ähm, Militär den Auftrag hätte, den Westen zu destabilisieren im Cyberraum durch Desinformationskampagnen und durch entsprechende ja, Hacker oder Cyberangriffe. Und sehe, es, dass tatsächlich von meinen nichtstaatlichen Stellen und Cyberkriminellen hervorragend durchgeführt wird, würde ich meine eigenen Kräfte gar nicht einsetzen, weil im Moment brauchen die das auch nicht. Weil im Cyberraum ist das große Problem, ähm, so ein Cyberangriff ist nicht wiederholbar. Wenn er einmal gelungen ist, weiß der Gegner, worauf er sich einstellen müsste, härtet seine Systeme und dann ist Schluss. Das heißt, wenn ich meine Zero-Days-Attacken oder vorlege, wie ich tatsächlich Cyberangriffe durchführe, sind diese Waffen verbraucht. Im Moment brauchen die gar nicht zum Einsatz kommen. Das heißt, die Capabilities sind weiterhin da. Die Kräfte sind da, die Möglichkeiten sind da, des russischen Handels im Cyberraum. Desinformation wird massiv gestützt und durchgeführt, auch aus, der, aus Sicht der Streitkräfte. Hackangriffe aktuell nicht, kann aber kommen, je nachdem, wie sich das Kriegsgeschehen entwickelt.
0: In einem wirklich gut und interdisziplinär besetzten Panel ging es auch um die Komplexität von Lieferketten und die Lebensmittelverteilung. Da sprachen der Mathematiker Cedric Villani, der Komplexitätsforscher Stefan Turner von der Medizinischen Universität Wien, WIFO-Chef Gabriel Felbermeier und der Oxford-Professor Charles Godfrey.
3: So, so, I'm going to talk about one particular type of uh, commodity market, and that is around food. So, it relates to some of the things that we had just uh, heard uh, from from Cedric. Um, and the essentially commodity market, commodity supply chains, global commodity supply chains around food have to a certain extent always been global. So if we go all the way back to the days of ancient Rome, then most of Rome's uh, grain came from uh, North Africa. And you only have to think today of a country like Egypt to realize why, to a certain extent, um, Food markets must be global. So, population of uh, Egypt at the moment is about 100 million. Probably by the middle, towards the end of the century, it'll be 200 million. There is just no way you're ever going to be able to produce enough food uh, from the Nile Valley and from a couple of other oases to feed a population such as that so inevitably if we are to feed places such as Egypt Singapore we do have to have a global food system and we need to have a global commodity supply chain that works very well
0: Und dann kam es auch noch zu einem kleinen Gipfeltreffen von Freiheitskämpfern aus aller Welt Tatiana Nyatbay ist Autorin und Präsidentin des Pen Clubs in Belarus Selime Buyuk Götze, es ist ein wirklich schwieriger Name, das tut mir sehr leid, ich probiere es noch einmal. Selime Büyük Götze ist Professorin an der Top Topkapi-Universität in Istanbul und sie ist außerdem aktive Feministin oder eine der aktivsten Feministinnen in der Türkei. Und dann war da noch Timothy Lee, sein Name ist nicht schwer auszusprechen, er ist einer der Aktivisten der Hongkonger Proteste, alle drei diskutierten, wie Grassroots-Bewegungen von der Straße gegen autoritäre Regime auftreten können.
2: That's why I chose to leave, this, leave the city One, uh, in 2021. One reason is because there is significant risk for myself to remain in Hong Kong.
0: Ich habe Timothy Lee schon kurz nach seiner Ankunft in Alpbach getroffen. Da saß ich also einem 28-jährigen, sehr höflichen jungen Mann gegenüber, der seine Heimat vor eineinhalb Jahren verlassen musste, weil es nicht mehr sicher genug für ihn war dort. Nun lebt er seit Anfang 2021 im Exil in London und ist dieser Tage zum ersten Mal in Kontinentaleuropa, wie er erzählt. Er betont, dass er sich nicht als Anführer der Straßenproteste in Hongkong sieht, denn das sei das Charakteristikum dieser Proteste gewesen, dass es gar keinen einen Anführer gegeben habe. Er war einer der letzten gewählten Lokalpolitiker in der sonderverwalteten Stadt und er beschloss, sich 2019 den Massenprotesten anzuschließen. Diese Proteste begannen zuerst friedlich, aber in Reaktion auf die Polizeigewalt entwickelte sich dann zunehmend ein gewaltsamer Volksaufstand, der vor allem auch durch die Angst genährt wurde, Hongkong könne schrittweise immer stärker in das chinesische Rechts- und Staatssystem eingegliedert werden. Timothy Lee will seine Geschichte erzählen und er bittet die Welt darum, mitten in der Ukraine-Krise nicht auf Hongkong und China zu vergessen. Er ist wie gesagt vor eineinhalb Jahren geflüchtet, weil die staatlichen Angriffe gegen Menschen wie ihn immer häufiger wurden. White or Red Terror nennt man die systematische Einschränkung von Freiheitsrechten der Bürger durch Behörden und staatliche Stellen.
2: I think it is very safe to say that in Hong Kong political opposition and majority of the civil society organizations have been white After the white, uh, white terror imposed by the national security law, and its enforcer, local and from China, mm. and but I do not think that people from Hong Kong, people still remaining in Hong Kong, have given up their ideals, their appeals. They just need to go underground, and you know wait for a right moment mm. to start something new again people in Hong Kong or abroad needs time to adapt to the new situation new normal in Hong Kong the white terror or if I can red terror I think the diaspora community will play a very significant role As many of the pro-democracy, media outlets, political groups, parties have disbanded themselves or are outlawed by the authorities in Hong Kong, it is very important for Hong Kongers abroad who has the freedom of, uh, freedom of speech to speed out what has been outlawed in Hong Kong I think it has es it has muss weitergehen. Es kann nicht ein One-Off-Thing sein.
0: Timo Lee glaubt, dass sich die Menschen in Hongkong erst an die neue Situation gewöhnen müssen. Eine neue Welle der Proteste könne derzeit wohl nur von jenen Hongkongern ausgehen, die heute im Exil leben. Viele davon wie er in London. Er selbst ist lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine geflohen und er sagt, wir sollten alle unsere Lehren ziehen aus Russland und unsere Abhängigkeit von autoritären Staaten in allen Bereichen minimieren auch wenn das weh tut nur wenn wir jetzt nichts tun wird es irgendwann noch mehr schmerzen glaubt er
2: what we have to learn from the case of russia aggression against ukraine is that we have to cut our reliance in terms of economy trade and other cultural aspects of our daily lives we have to cut our reliance on in authoritarian states like Russia and China as well because as we see the Communist China is constantly posing threats to the democratic Taiwan claiming it is their sovereign territory but they are self-governing since 1949. And Taiwan now has a very strong and resilient democratic institution installed in their government. So it would be a war between dictatorship against democracy if they are really going to invade Taiwan. Mm
0: -hmm.
2: And when this happens, the free world must be ready To sanction, to take action against aggressor.
0: Taiwan hat Timothy Lee als Erstes angesprochen in unserem Gespräch. Den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan Anfang August hat er damals begrüßt und auch lautstark verteidigt.
2: Speaker Pelosi's visit to Taiwan is a very remarkable event in the in terms of Taiwan's external relations, for an relations, if I may. And I think people in, people from Taiwan and Hong Kong have to stand with each other because we share the same threat, we share the same enemy.
0: Hat ihn die harte Reaktion Chinas überrascht oder hat er irgendwie damit gerechnet?
2: Of course I cannot speak for the Taiwanese people, but from my own observation, Taiwanese people are quite used to Chinese threats uh from uh from a European or American perspective, it may be brand brand new for them for their leaders for their ordinary people but for Taiwanese people, they are just used to it you know missiles uh military drone drills. All, all that kind of thing happened in the past decade.
0: Und was hat seiner Meinung nach zur Verschärfung der Lage in Hongkong ab 2019 geführt? Welche Rolle spielte denn die Pandemie?
2: One thing I am very sure about is, COVID-19 has been used as a tool to strengthen control over ordinary people. Like gatherings are banned, not because of their political nature, but because of pandemic as an excuse they do not put people in jail but they issue high amount of fine to deter people from taking part in like rallies or gatherings or it is one example
0: eine lösung wie es jetzt in seiner heimat weitergehen kann hat timothy lee natürlich auch nicht aber er sieht mit einiger Genugtuung, dass sich vor allem in London gerade viele Journalisten aus Hongkong und China zusammentun, um Medien mit Informationen aus China zu versorgen. Das Wichtigste ist für Li jetzt, laut zu bleiben und die Menschenrechtsverletzungen immer wieder zu benennen. Am frühen Sonntagabend war dann plötzlich auch außerhalb des Kongresszentrums einiges los. Und thematisch ist das gerade wieder ein ziemlich harter Bruch, das ist mir bewusst. Aber auch das ist eben Albach. Man wechselt hier ziemlich rasch von Thema zu Thema und von Stimmung zu Stimmung. Vor dem Bürgerhof jedenfalls war am Sonntag eine lange Tafel aufgebaut. Das Team des Kollektivs Friendship, die haben auch den White Room im Schulhäusel gestaltet, Blut, zu Bread and Butter. Im Hintergrund lief das liebliche Klavierstück La Tartine de Beurre von Mozart. Insgesamt 80 Kilogramm Brot, und zwar von Josef Brot, wurden hier ausgegeben und diverse Köche und Gastronomen aus ganz Österreich darum gebeten, eine besondere Butter beizusteuern, wie der Initiator Philipp Haufler mir erklärt.
4: Der Ansatz war, die Welt in das Dorf zu bringen und zu connecten ähm, und das über eine kulinarische Installation und da die schrägsten, spannendsten Köchinnen in Österreich zu fragen, von Wien bis Vorarlberg, ob sie auf Basis der Butter ähm, ihren Ausdruck zu dem Thema Europa ist Vielfalt und Diversität und das kulinarisch umsetzen und in einer butter sozusagen interpretieren.
0: Und welche Arten von Butter kriegt man da jetzt?
4: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt eine Umami-Butter vom Mochi zum Beispiel. Es gibt ähm,
0: eine... Butter aus Alpbach?
4: Butter aus Alpbach, das ist ganz wichtig. Die ist gestern frisch äh, auf der Alm gemacht worden und heute direkt von der, von der Sennerin selber hergebracht worden. Ähm, was haben wir noch? Wir haben... Wir haben eine Butter, die thematisiert ähm, das Wegwerfen und die Nachhaltigkeit, also die, die ist aus Resten, also Schale, altes Brot und so hergestellt. Ähm,
0: eine ganz starke Knoblauchbutter, habe ich ja. gesehen,
4: ist auch darunter. Ein Eis aus Prägens, genau. Verkohlt, ganz rauchig. Ähm, wir haben Butter aus Tirol von den Unterwirtinnen. Ah, lass mich mal überlegen, wenn ich meine Liste rausnehmen könnte. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch wir haben von Martin Kilger, das habe ich dir schon erzählt. Wir haben von Philipp Rachinger, vom Mülltalhof eine Butter, ja. Lind. Wir haben...
0: Und jetzt ganz was, ich, es ja, waren schon viele, ganz was ja. Praktisches. Wie sind die jetzt alle hergekommen? Weil Butter ist ja eben eher etwas nicht sehr lange Haltbares. Mhm. Und vor allem, wenn man so zusammen mit, mit solchen Ingredienzen versieht. Genau. Wie habt ihr die jetzt eingesammelt die letzten Tage?
4: Das ist, das ist wirklich ein logistisches Problem, darum ist das relativ aufwendig auch. Wir haben die alle gebeten, die, die haben sie gestern am Samstag gemacht ähm, und wir haben so Abholslots gemacht und es gab einen Fahrer, der von Wien über links über Salzburg hierher gekommen ist und heute in der Früh angekommen ist. Und Vorarlberg und Tirol haben wir es geholt, weil wir von dieser Seite gekommen sind.
0: Und während sehr viele Menschen ihre Brotstücke in die Buttertöpfe tunkten, versammelten sich auf der Terrasse des Böglerhofes ein paar Sängerinnen und Sänger. Three, three, sie intonierten das Auftragswerk The World in the Village, komponiert von der Künstlerin Maria Grafonara. Ein zeitgenössisch interpretierter Jodler, wenn man so will. Da sang also eine bunt zusammengewürfelte Menge an Menschen, also aus Zurgrasten, genauso wie Alpbachern.
4: Wir sind vom Alpacher Kirchenchor und da ist der Auftrag an uns
0: gekommen und da haben wir gleich mitgemacht. Ganz spontan. Und gar nicht lange überlegt. Nicht lange überlegt. Nein, genau, Nein. Ja. Und das Ergebnis? wurde laut, beklatscht und bejubelt. Mit dieser schönen, fast schon kitschigen, akustisch-lokulischen Geschichte vom Sonntag schließen wir für heute. Das war schon Folge 7 unserer Alpach-Reihe. Drei Episoden erwarten Sie noch bis zum 1. September. Georg Frehrer, Eva Wienreuther und ich, Anna Weiner, sagen Danke fürs Zuhören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann erzählen Sie doch bitte anderen davon. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast am besten im Podcatcher Ihrer Wahl. Und Achtung, es ist der mit dem grünen Logo. Machen Sie es gut. Bis morgen.